0: Nico, yo en realidad creo que siempre quise dibujar más que escribir. No, no sé... Yo creo
1: que ahora que escribís hace un tiempo, eh, yo vos en realidad querés hacer cualquier cosa menos cualquier escribir. Cualquier otra cosa menos pero,
0: escribir, ¿no? Ahora es la excusa. Sí, sí, pero, si yo dibujara sí, claro. sería más feliz, ¿no? Ya empezamos con las excusas y con el... Si yo hiciera tal cosa. No, pero... Viste, bueno, Linda Barry, que es una de mis ídolas, la caricaturista sí, grosso, estadounidense. Total. Ella dice que está muy interesada en enseñarle, no en enseñarle, pero en hacer que la gente que dejó de dibujar y que siente que no puede dibujar y que no sabe dibujar, que dibuje. Uh -huh. Y yo sería una luna perfecta para Linda Barry. Me encantaría ir a, a uno de sus talleres. Como yo soy ideal. Yo soy de esas personas que dejó de dibujar un poco en la infancia y ahora es como, bueno, como nunca aprendí y no lo sé hacer. Sé copiar. Soy muy buena copiando cosas, pero no puedo crear imágenes, escenas. No soy malísima.
1: Yo creo que dejé de dibujar en cuarto grado. Que me acuerdo que la maestra de, En ese momento se llamaba maestra de plástica. Sí, no plástica. Sé qué, qué, por, no sé, sé por qué era plástica igual. No hacíamos nada. Plástico.
0: ¿Artes plásticas? Plástico.
1: No, ni idea. Bueno. Bueno, en fin. Eh, el punto es que está, creo que en cuarto o quinto grado. Y me habían dicho que hiciera un dibujo abstracto. Lo hice, se lo mostré a mi mamá. Y mi mamá me dijo algo así como. No está tan bueno. ¡Ah! O algo así. Sí, sí, pero lo dijo bien, como se lo mostré y, viste. No, no sé si dijo no está tan bueno. Como que no estaba tan impresionado. Nunca más dibujaste nada. Esa es la excusa eh, psicoanalítica. Esa fue la excusa psicoanalítica. La verdad es que nunca, nunca se me dio con el dibujo. Siempre quise querer dibujar igual. O sea, que eso, me hubiera gustado que fue una habilidad que de repente.
0: Que te sale. No sé, me
1: da una, inyec claro, sí. una inyección un día y a la semana siguiente empezaba.
0: Bueno, a dibujar, hay, gente, no. hay gente que tiene, a ver, ya hablamos en algún episodio sobre el mito, ¿no? Del talento y todo, pero dijiste bien la palabra, es habilidad, habilidad, aptitud, sí. capacidad, y hay gente que empieza a dibujar de chica y nunca deja de dibujar. Y me parece que es un poco el caso de, de la invitada que tenemos hoy, no que es María Luque, que es una ilustradora que yo personalmente admiro muchísimo. Ella ilustró sí. mi libro, mapa subjetivo de Viaje. Igual, eso es lo, lo menos que hizo. Ahora ahora vamos a contar todo. Tiene una carrera, Ella es grosa o sea, porque ilustró tu no, libro. No, no, no. Sí, eso es como, no sé, para mí es una alegría. A mí me encanta las ilustraciones que hizo para, para mi libro. Me encantan, pero María es una persona que yo siento que no para de dibujar. O sea, es impresionante los, los mundos que genera. ¿Viste? con todas esas personitas, gente haciendo cosas, es como que siempre en sus dibujos hay gente haciendo cosas. No te digo que llega al punto de buscando a Wally, pero como que pasan muchas cosas en los dibujos de María. Tiene
1: algo de Wally, tiene, algo, ¿tiene alguna facultad de un... Pero post Wally Notti es como más,
0: eh, la gente hace cosas. Hay cosas, hay escenas sí. sexuales en sus dibujos, eh, no sé, es muy gracioso, hay gatos con unas sonrisas eh, medio, ma medio maquiavélicas sí, a mí ahí. Me encanta.
1: Me encanta. Y, y, no, es excelente, excelentísimo. Y creo que
0: ella es una gran persona para hablar de procesos creativos, ¿no? Porque es alguien que está como muy eh, comprometida, creo, con lo que hace. Siempre está dibujando. Cada vez que la veo está con un lápiz y papel. O sea, está... María dibuja. Y creo que esa era su video de Instagram. Dice, dibujo. María Luque, dibujo. Dibujo como verbo, ¿no? Yo dibujo. Claro. Eh, para quienes no la conozcan, María Luque es argentina, ella nació en Rosario, vive en Buenos Aires y exhibe sus trabajos desde el 2005, hace muchos años ya que, wow. sí, que el trabajo sí. de María...
1: Y es, y es joven. Ella es, y es joven, joven, es muy, muy joven, sí.
0: eh, su tra sus trabajos están en galerías de Argentina, Chile, Perú, México, España. Eh, creo que hizo una muestra en Portugal, si no me equivoco, hace, hace no tanto trabaja como ilustradora editorial que coordina talleres yo fui a uno de sus talleres en, en Buenos Aires era uno bueno. de dibujar en cafeterías entonces nos juntábamos en cafés y tenías que dibujar cosas que pasaran a tu alrededor y, y yo dibujé, ¿eh? y creo que fue una de las pocas veces que hice algo que no era copiado porque yo siempre copio dibujos y esta vez como que copié la realidad estaba re orgullosa, igual nunca me salía a dibujar que las caras yo no, podía, no no sé dibujar caras, no me sale pero bueno Siguiendo con María. Eh, en el 2011 creó un proyecto que se llama Merienda Dibujo, que es una serie de encuentros con artistas. También cofundó el Festival Furioso de Dibujo. Participó del libro Informe, que es eh, como un compendio de la historieta de argentina del siglo XXI. Y es autora de varios libros de novela gráfica. O sea, María es... No sé, yo la admiro. Es impresionante. Sí, es No sí, para de hacer cosas. Sí. Es autora de La mano del pintor, que es una novela gráfica sobre Cándido López. De Casa Transparente. Eh, y de Espuma, bueno y de Noticias de Pintores Librazo, también, sí. que Noticias de Pintores es el único que me falta, lo tengo que conseguir. Eh, espuma es un libro en el que ella comparte anotaciones que hace también desde los cafés. A María le gusta mucho trabajar en cafeterías, en, en lugares así cotidianos, no, ¿No? Donde, donde está la gente. Creo que hay algo muy lindo de, de ir a, a dibujar un café o a escribir un café, al menos a mí es algo que suele funcionarme bastante bien. Y, bueno, publicó en revistas, salió en, en la revista Flow, me acuerdo que es una de mis revistas preferidas. Eh, como decía antes, ilustró Mapa Subjetivo de Viaje, que fue mi primer libro, o sea, mi primer diario interactivo, no con consignas creativas. Para mí es un libro súper especial y más porque está ilustrado por ella. También eh, trabajamos juntas, creo que incluso antes de conocernos en persona, no me acuerdo si ya nos habíamos conocido o no, ella ilustró Un Cuento Mío, que publiqué, mm, era como una colección de cuentos donde tenía que estar como eje el río, ¿no? Tenía que, que haber un río, de alguna manera, y eran cuentitos cortos. Y, y bueno, a ella le tocó ilustrar el mío, porque... No, porque nada, le tocó ilustrar el mío. ¿Por qué, qué? ¿Por qué? Así que la invitamos al podcast, ella es la primera invitada de esta serie de... No vamos a decirle entrevistas, no, son charlas. Conversaciones. Charlas, sí, sí, conversaciones sí, sí, sí. con gente que admiramos, con gente de, de distintas disciplinas. En este caso María representando el dibujo, la ilustración. Y, y bueno, vamos a hablar un poco de procesos creativos, miedos, todo eso que nos gusta también. Porque esto es un podcast un poco el lado B, desesperanzado, pero alegre también, ¿no? Como una cosa... Es, es como...
1: Llovísna el... en otoño.
0: Sí. Lluvia de otoño, llovizna, sí. Pero estás con un café, o sea, estás con algo calentito mirando la lluvia desde Una adentro, mantita encima. ¿No? Como que la. Perfecto. Sí. Llueve a través del vidrio. Ese es nuestro punto. Es mientras no escribo. Y bueno, vamos con María Luque. Recuerdo cuando José, que fue la persona que me presentó a María, José Sáenz, un editor, lo que me contó me dijo, María es como, me dice, es una máquina de hacer dibujos. Ella sola es una industria. Y después lo comprobé, lo comprobé cuando trabajamos juntas. María es la ilustradora de mi libro Mapa Subjetivo de Viaje. También colaboramos en otra cosa medio de manera indirecta en, el, en los libritos estos de la editorial Furiosa de Dibujo, que yo escribí un cuento, María me lo ilustró. Y todas las veces que, que nos juntábamos, que me reunía con ella en cafés, eh, tanto en Buenos Aires, nos encontramos en Roma también. Me acuerdo que María siempre estaba dibujando, ¿no? María, vos estás, para mí, no sé, yo te veo y María está dibujando. Siempre tu mano está agarrando algo para dibujar en servilletas. Me acuerdo que incluso habías dibujado en una bolsita, creo que de, de papel madera, y yo te dije, ay, ¿me puedo guardar esto para pegarlo en mi ay, cuaderno me y vos me lo diste? ¿Te acordás? Lo tengo todavía. Sí. <risa> Entonces, no sé, al menos viéndote afuera, yo siento que, que para vos dibujar es algo tan vital como, no sé, respirar, ¿viste? Como si entendieras el mundo y todo te pasara a través del dibujo. Es como que captás el mundo a través del dibujo. No sé si es así, si estoy equivocada, pero bueno, esa es mi impresión cuando te veo. No,
2: creo que, que sí fue de un poco más voraz cuando era más joven. Ahora sí dibujo mucho, sigo dibujando mucho, pero quizás no tengo esa necesidad de hacerlo todo el tiempo como que puedo estar sentadita y no hacer nada, antes me costaba no hacer nada, entonces creo que era a veces un impulso así también como para tener algo en la mano, no sé, eh, pero, pero bueno, sí dibujo bastante igual, bueno, no, no te voy a mentir.
0: Qué lindo sería, Nico, tener ese impulso de escribir todo el tiempo, ¿no? Como no puedo no estar escribiendo, eso no nos pasa.
1: Yo jamás fui voraz, no, no, no es algo que no, no es algo mío para nada. Sí sufro igual quedarme quieto. Así que eso, eso eso lo entiendo un montón y ojalá algún día pueda llegar a ese estado de no estoy escribiendo y eso está perfectamente bien.
2: Es que es lindo también poder eh, no estar haciendo nada y sabes que en realidad todo ese tiempo también te sirve para las cosas que vas a hacer después. O al menos yo ya me, me tranquilizo. como que lo puedo aceptar. Antes me costaba un montón. Ahora. Eh, hay veces que sé que no tengo ganas de dibujar y forzarlo me parece rarísimo como los dibujos me quedan feos eh, entonces también hay veces que no le veo mucho sentido
1: a igual tenés dibujos no para tres vidas para tres vidas y media te juro que el otro día puse solo para, solo para ver ¿viste? Eh, puse María Luque en, en Google Sí. Y aparecieron tres fotos tuyas, que creo que son la misma básicamente, y un scroll infinito de dibujos distintos. Pero eran pero eran cientos y cientos de dibujos y seguían y seguían y seguían. O sea, si te retiraras hoy, ya está bien. ya, ya, está. ya.
0: Podrían decir que María Luque dibujó hasta, hasta su vejez, hasta el fin de sus días pero todo <risa> lo hizo hasta los treinta y pico. Sí, Justo totalmente. Ayer,
2: eh, ayer lo vi a José, que recién lo mencionaba, nuestro amigo en común, eh, queridísimo. Y, y le contaba que estoy guardando dibujos que no le muestro a nadie ¿eh? en una carpeta que yo digo que es mi carpeta de la jubilación.
0: <ríe> me encanta esa ah, carpeta. Está, está buenísimo,
2: buenísimo. <ríe> como pensando que a lo mejor en algún momento yo voy a tener una jubilación que no me va a alcanzar para vivir. Entonces alguien quizás va a querer comprar dibujos de otra, de, de, de años pasados Así que ahora, últimamente, lo que más disfruto es pintar para mi carpetita de la
0: jubilación. Ay, es muy bueno. Como, Me encanta. Son, son tus, tus Vivian Mayer. ¿Viste Vivian claro, Mayer, la fotógrafa? Sí. <risa> sí, sí. Eso sí. lo van a encontrar un día en una subasta, cuando estén vendiendo unas no, cosas que claro, encontraron. No, a la que comprar las
2: cosas en vida. A la, <risa> a la que le quiero usar en vida. Tipo en unos años, cuando ya quizás no tenga más idea para dibujar. o o no. Creo que. Lo empecé también porque hace poco me agarré una tendinitis y estuve un mes entero que no pude usar mi mano buena. Y también hablando con Pago con mi amiga Pago Yo digo que la idea fue ella, ella dice que que lo dije yo, no sé quién lo dijo, pero hablando en una charla surgió esta idea de hay que guardar dibujos para cuando no se pueda dibujar. Y me pareció genial y en vez de no sé, ahorrar en otras cosas como
0: monedas estables, ahorrar en dibujos. Bitcoin. Sí. Es muy bueno, o sea, es sí, sí es, además es apostar por uno mismo en el futuro, ¿no? Yo también tengo un montón de textos que no muestro, pero nunca los pensé como esto me puede servir. Ojalá algún día claro. alguien los quiera. Dibujos, dije, no, textos, ya no sé ni qué estoy diciendo. Sí. Pero la pregunta es: ¿se puede saber? O sea, esa carpetita de dibujos secretos tiene un estilo totalmente distinto. Es como algo que si lo abren van a decir, oh, esto es muy sorprendente. Es la etapa psicodélica de María Luque, ponele, no sé. Ay, ojalá pues algo... sí, me encantaría, pero no,
2: son iguales <risa> mis dibujos,
0: <risa> pero no, pero
2: están ahí guardados, o sea, son
1: iguales. Me da la impresión, cuando cuando veo la cantidad de cosas que has hecho, que estás como apurada, pero no digo de, no lo digo de, de ansiosa, todo lo contrario, como diciendo que siento que viniste acá a dibujar y estás usando <risa> tu tiempo vital para dibujar y dibujar y dibujar y dibujar y dibujar, como que entiendo esa idea de tener una caja de jubilación, por así decirlo, pero es como, no sé, es, es una sensación muy vital que, que me da cuando veo tus dibujos. Como sí, que estás bueno, avanzando y avanzando y avanzando y avanzando no sé si ciegamente, porque claramente hay un diseño de fondo. Sí. Pero, no sé, eso, eso, no sé, veo mucha vitalidad en ellos. Bueno,
2: qué bueno. No sé, me parece algo, algo lindo. <risa> pero lo claro, que me sí, pasa sí. es que en realidad dibujo bastante rápido. Entonces... Eh, no es algo que me lleve, no sé, conozco dibujantes que tienen procesos mucho más eh, intrincados, detallistas, que a lo mejor un dibujo les lleva un mes, una semana, no sé, procesos más largos. Eh, mis procesos son mucho más cortos, entonces por eso creo que es esta cuestión de la cantidad, porque si no me sobra mucho tiempo. Y trato de tener otras actividades, pero igual el dibujo es la que más me. o la pintura es la que más me gusta, y entonces sí, por eso, por eso la cantidad creo.
0: Vos sos para mí eh, muy prolífica, o sea, siempre eso te veía dibujando, doy fe de que María trabaja rápido. Me acuerdo cuando te pedí las ilustraciones para mapas subjetivos de viaje, enseguida, o sea, no me acuerdo cuánto tardaste, pero fue rapidísimo, y habías captado perfectamente lo que yo quería, o sea, ni siquiera es que tuvimos que hacer cambios, nada, era como, yo le conté lo que buscaba, María lo hizo, y después me acuerdo otra vez que nos juntamos, en algún café o bar, y estabas ilustrando la tapa, creo que de Casa Transparente, me parece, ¿no?
2: Ah, puede ser, sí. Y también me dijiste esto va a
0: ser una tapa de un libro y yo le veía ella avanzaba 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 yo recién me empezaba a tomar el café y María ya había terminado más o menos la tapa del libro y eso a mí no sé me genera muchísima admiración O sea me encanta ver cómo avanzas quizá de manera también muy intuitiva no y, y esto lo he leído en, en entrevistas que te hicieron donde vos contás que tenés un método en el que quizás no planeas demasiado o dejas como que el dibujo vaya apareciendo de alguna forma es así Sí, es así, sí,
2: me, me gusta, me, en realidad me, me cuesta mucho planear, me encantaría, hay veces que lo necesito, por ejemplo, cuando tengo que buscar algo que otra persona me pide, que no fue el caso de tu libro porque no, entendimos rápido, pero hay sí. veces que tengo encargos de ilustración, no sé, para revistas o cosas así, me cuesta un montón, ahí sí tardo, eso sí me lleva mucho tiempo. Porque lo tengo que pensar antes, lo tengo que mostrar a otra persona antes de dibujarlo y ese proceso sí me resulta mucho más complicado. Cuando es algo para mí que hago sin, eh, digamos, sin ninguna intención más que de dibujar o que la intención quizás aparece después, me gusta que, que no haya tanto pensamiento. Me, me, me sale mejor, ¿no? O sé sea, yo me siento, me siento más conforme también con el resultado, lo miro y me gusta más. Cuando planifico queda todo raro,
0: no me gusta. lo no, más duro, quizá. Más o, duro, sí. ¿Te acordás, Nico? Hablamos de esto en, en uno de los capítulos, el de... También, porque en la escritura también no hay como dos bandos, los que sí. planifican y hacen lo que sería todo el outline de lo que van a escribir, sí. ya saben escena por escena cómo va a ser su historia y después están los que son más como bueno yo me lanzo al vacío y a sí, ver qué pasa creo que sí, sí. es más mi caso a mí me gusta más eso yo no puedo planear tampoco pero no puedo planear en la vida yo nunca podía claro, planear un viaje
1: te iba a decir digo <risa> no 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 es algo que, que me pasa con la escritura es algo que me pasa con la vida en general o sea yo no puedo hacer más de una semana adelante y yo no puedo no puedo no
0: o tengo el plan pero después no lo cumplo o sea es como que me, me boicoteo a mis propios planes pero esto que, que contás, María, del dibujo me hace pensar en, en... Ay, vamos a empezar con las citas, con algo que dice Anne Lamotte en, en su libro de Bird by Bird. Que bueno, es un libro de escritura, pero yo creo que todas las disciplinas artísticas tienen muchas cosas en común. Y ella habla de, de que un texto, o un borrador, mejor dicho, de un texto, es como una polaroid, que uno va viendo frente a sus ojos, como esa polaroid, vieron visto que, que la imagen va apareciendo en una polaroid de a poquito, es como que se va revelando la foto frente a nuestra mirada. Y tal vez con tus dibujos es un poco así, ¿no? Es como que vos haces polaroids que de repente se van revelando sí. y vas viendo, ah, este dibujo era esto. Sí. Eh, no sé, a mí me encanta esa como esa idea de, de dejar que, qué sé yo, de ir descubriendo a medida que uno está haciendo, ¿no? Que mira, el proceso mismo misma. te muestre, sí. sí. sí También es eso. más divertido para nosotros, o sea, para el, para el que crea, para el que escribe, para el que dibuja. Sí, sí,
2: además no podría... Eh... Pensar de entrada cómo va a ser o un dibujo o un proyecto. Pienso, por ejemplo, no sé, en, en las historietas también. En, cuando hice mi primera novela gráfica, La mano del pintor, yo no sabía, no sabía nada de lo que iba a pasar. Y es un libro largo, como con un montón de páginas, un montón de, no sé, como una historia también compleja, que, que yo no, no, no planifiqué en lo más mínimo, no tenía ni idea cómo iba a ser. Pero sí me acuerdo que cuando estaba haciendo ese proyecto, eh, lo que me sirvió, que fue de pura intuición, porque era la primera vez que me, que me ponía a hacer algo así, fue imaginarme que el libro estaba terminado y escribir la sinopsis. Así lo empecé. <ríe> Como que escribí una no sinopsis. ¿no? Y dije, bueno, no tenía ni idea cómo iba a llegar a pasar todo lo que yo quería que pase, pero, pero si yo pensaba, bueno, este libro ya se terminó, eso yo lo no podía imag o sea, visualizar de alguna forma. Y, y ese parrafito que, que en realidad quedó bastante similar a la versión final, no lo cambiamos mucho, eh, me sirvió un montón porque de ahí yo iba tirando cuando no sabía muy bien qué hacer. Eh, me, como que me fue guiando durante todo el proyecto, estuvo bueno. Pero fue de pura casualidad que funcionó,
0: porque no sabía si, si ese método no iba a funcionar. Sí. Me acuerdo, Nico, vos me dijiste algo similar cuando yo te conté que, que uno de mis sueños es abrir una papelería no en algún lugar del mundo. Y, y Nico me dijo, bueno, empecé a imaginar que esa papelería ya existe. ¿Cómo es? ¿A qué huele? ¿Qué hay? ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Qué sonidos tiene? Es un poco eso, ¿no? Como ya imaginarse sí. el, el producto final eh, y después, bueno, ver cómo uno llega hasta ahí. Es como esa... En los viajes también querés conocer Machu Picchu, suponete. Entonces, la imagen que tenés en tu cabeza es de vos, qué sé yo, en la cima del Picchu. Claro, la foto mirando el paisaje. Después sí. tienen que pasar sí. muchas cosas entre medio para llegar hasta ahí, pero me parece que, que es como poner un, es como tener un norte y, y está buenísimo si eso nos ordena y, y nos ayuda y nos guía. Claro. Eh, pero está bueno. También incluso podrías escribir, no sé, cual, capaz es cualquiera, las reseñas del libro que todavía no existe, <risa> <risa>
1: una. yo creo que una, una cantidad enorme de libros nacieron así, y creo que en realidad es una forma excelente de arrancar un proyecto, o sea, fingiendo fingiéndolo hasta el fin, hasta crearlo fingir hasta crearlo, me parece está buenísimo
0: es una buena estrategia me gusta mucho cómo combinás texto con imagen ¿no? porque vos además escribís, o sea, en tu libro no sé, tu libro espuma, tiene sí. más texto que dibujo en realidad son como estos pequeños estas pequeñas observaciones que vos vas haciendo en los bares o de tus sueños o cosas que te pasan todos los días que además son observaciones como, no sé, se, es alguien que está mirando. Se nota que está siempre prestando atención a todo lo que pasa alrededor. Y, y también algo que me gusta mucho es que a tus dibujos les pones títulos como muy, no sé, muy originales de cosas muy cotidianas, yo me anoté algunos acá como uno que era se me perdieron las llaves, pero no es una persona buscando <risa> sus llaves, es capaz es, qué sé yo, alguien tirado en la cama leyendo y es como, el título es, se me perdieron las llaves. El otro que era todos piden limonada, creo que eran un montón de personitas, ¿no? Una al lado de la sí. otra. No sé si me medio bailando. Uy, después
2: fuiste de re abajo del de scroll. Ah, sí, sí.
0: <risa> <risa> me encanta. Esos fueron los que capaz me llamaron más la atención, pero siempre, o sea, siempre me gustó eso de, de los títulos que usás y cómo combinás el texto con la imagen de una manera muy original. Y entonces, no sé, quería saber si empezás con ese título y, y tal vez eso te, te, te hace pensar en una imagen, o eso lo decidís después, ¿cómo es ese, ese proceso? No,
2: el título lo decido cuando escaneo el dibujo y lo tengo que guardar en la compu, de alguna manera. Eh. Y hay muchas veces que no tiene relación, como esto que decías de las llaves. Hay veces que no tiene ningún vínculo con la imagen, pero los títulos por lo general los saco de mi diario, que, que es parecido a lo que hay en espuma, es como una selección de, de varios diarios. Entonces, cuando no sé qué nombre poner en un dibujo, voy ahí y busco algo, así una frasecita, una oración, lo que sea, y uso eso. Eh, me, me gusta tener esas notas porque después las siento que me sirven para muchas cosas, por ejemplo para ponerle nombre a los dibujos, eh, porque si me pongo a pensar en un título, no sé, también me, me cuesta, en cambio si busco algo que ya está hecho, eh, que fue una observación de otra cosa, incluso me gusta a veces cómo se complementan o las cosas que, que aparecen cuando juntás ese, esa, esa frase con esa, con esa imagen, eh, me, me, me gusta hacer esa operación me parece una parte muy divertida lo, lo disfruto un montón.
1: es muy coherente con, con la forma de que tenés también de producir que es veloz es eh, todo el tiempo creando, 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 creando o sea, me parece que en realidad que no, no estaría bueno que un, que un dibujo de ese estilo tenga, oh, no sé, un título como
0: muy serio. Olim
1: Olimpo Ilustración oh. X de corta, ¿viste? <risa> ¿Cómo es? no Está buenísimo, se me perdí una llave, viste, no sé, me peleé con la vecina, está buenísimo eso, me parece que sigue el espíritu de lo que estás haciendo.
0: Sí, y de cómo sí. trabajás también, ¿no? porque vos estás mucho en lugares cotidianos, creo, no es que, al menos por lo que te conozco, me parece que no es que te recluís, qué sé yo, en un lugar cerrado a crear sola, sino que siempre estás donde hay gente, en cafeterías, sé que te juntás también con amigas o amigos también a, ¿no? a, a dibujar, y, sí. y siento que estas cosas... Es como que estás, como que tu dibujo ocurre en la vida cotidiana, por así decir. Y estos títulos que les, que les pones también son de cosas súper cotidianas, pero que vos capturás y bueno, las combinás con el dibujo. Y me hacen acordar a. Hay un libro de. creo que es Bruno Munari, que se llama Cartooning. ¿Lo sí. conoces? No
2: estoy segura. Y él de... daba un ah, ejercicio.
0: Bien. O sea, es, <ríe> es sí, pero
2: no, no ese libro
0: es sobre, sí, sobre cómics, ¿no? y cómo crear y, y dibujar cómics y un ejercicio que él daba es muy similar a lo que vos hacés, que era anotar frases sueltas a lo largo del día, de cosas que escuches, un poco como, no sé, la gente anda diciendo, o, o cosas que se te ocurran, después hacer dibujos sueltos en tarjetitas y combinarlos al azar, y ver de esa genial. combinación qué sentido nuevo puede salir hermoso, y, sí y vos lo haces de manera ya como intuitiva y, y natural es eh, que
2: se potencian un montón las dos cosas juntas. va eh, no sé, sí, me pasa eso, que si, que a veces si veo una imagen e intento pensarlo un título, corro el riesgo de que sea algo como excesivamente descriptivo o, o no sé, eh, sí, me, me parece que, que buscarlo en otro lado, en algún lugar a, a donde ya pasó algo previo, es mejor en cierta forma, no sé, funciona mejor.
0: No sé, ni con la escritura, yo estoy pensando como que si uno le pone un título que no tiene nada que ver, ¿qué dirían los críticos? No, no te pelota. Qué... No, <ríe> te destruyen.
1: No, 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 no. Yo, eh, yo por ejemplo, yo estoy, yo estoy constantemente en taller. Estoy todo el tiempo en taller. Y a veces, o sea, cada vez escribo más libre, creo yo, pero también intento llevar esa libertad a los títulos y siempre me lo devuelven. <ríe> como diciendo sí, el título no me, no me gustó, no, todo bien. Salvo el título. Chau, el título.
0: Pero depende, porque en la poesía sí te puedes dar esa. la poesía puede ser lo que
1: quieras. Sí.
0: De ponerle un título que después van a analizar y van a decir, ah, porque la conexión era tal y tal cosa.
1: Sí, ¿No? en, en ficción creo que en narrativa en general no te permiten eso, jamás.
0: La vez que nos encontramos en Roma, ¿cuándo fue? No sé si fue 2019, me 2019. parece, 2019. ¿no? Sí. sí, que vos estabas viviendo ahí, estabas haciendo una, una, una residencia artística, ¿puede ser? Una residencia
2: inventada,
0: o sea, yo bueno, había aplicado. autoresidencia. Residencia,
2: no me eligieron, que la
0: voy a hacer igual.
1: Residencia <risa> donde residas, así que no fue, ya fue.
0: Tal cual, y dibujabas así que era residencia artística en Roma. Eh, no me acuerdo, ah, yo viajé porque, porque estaba dictando, iba a dictar un taller en, en Italia, entonces nos encontrábamos nos fuimos a caminar, me llevaste a conocer fuimos a tomar helado, me acuerdo Ay, vos dibujabas, sí. fue re linda caminamos un montón sí. y me acuerdo que te hice una pregunta que creo que estábamos sentadas como al aire libre en un parquecito, porque te mm. juro que me quedó tan grabado esto porque yo te decía otra vez, no esto de que yo te veo de afuera y uno ve tu trabajo y lo prolífica que sos y que siempre estás dibujando y siempre estás como compartiendo dibujos nuevos. Entonces, al menos yo pensaba, eh, a María no le cuesta nada dibujar, ¿no? Ella se sienta y le sale y ya está. Y a mí, por el otro lado, o sea, hay veces que me cuesta mucho sentarme a escribir. No es fácil, uno tiene una resistencia terrible. Entonces yo te pregunté, te dije, ¿pero vos te cuesta alguna vez como sentarte a dibujar y vos en ese momento me dijiste, no sé si ahora esto seguirá vigente, me dijiste sí, a veces me cuesta un montón, y me, y me dijiste, y a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que algo que me gusta tanto me cueste tanto? Mm. No sé si es que estabas tal vez en una etapa eh, que te costaba, pero bueno, sí, fue por, por un lado ser. fue un alivio, porque digo, bueno, qué bueno saber que, que, no, que no pasa, qué sé yo, que no me pasa solo a mí, que no es solo en la escritura, eh, a la vez... Este, no sé, es esa resistencia supongo que existe en muchos campos artísticos, pero bueno, quería ver eso si todavía te sigue costando a veces sí, sentarte a dibujar, ¿cómo lo un vivís? Un montón
2: un montón me cuesta, Ay, no, me cuesta por momentos sí, y obvio y de hecho hay veces que eh, pasa, no sé esa como necesidad de, de o esa exigencia de siempre tener que estar haciendo algo nuevo que es una exigencia medio ridícula porque eh, no se puede siempre tener como ideas que empiezan desde cero, nuevas, entonces a mí un poco esa eh, presión se me fue o la fui soltando un poco cuando eh, decidí como no, yo voy a repetir lo que a mí me gusta dibujar, que son siempre las mismas cosas como casas o personas o mascotas o bibliotecas, museos, como que tengo ahí un conjunto de eh, flores de, de intereses y me frustraba cuando no se me ocurría una idea nueva y cuando dije, ah, yo, yo voy a seguir pintando floreros para siempre. Entonces <risas> las flores van cambiando, qué sé yo, tienen otros colores, las puedo poner sobre otras mesas. Y ahí se me fue un poco esa cuestión. Entonces, eh, no sé, hay veces que no sé qué dibujar y miro dibujos míos viejos y digo, ah, pues yo podría hacer otra vez como, esta biblioteca, pero de otra casa. Entonces ahí se me va un poco esa, esa presión, no sé. Y de hecho disfruto la repetición, me gusta. Y, y ahora estoy más amigada con esa idea. También pensando en otras disciplinas, pensándonos sé, en los músicos, por ejemplo. Como cuántas canciones, no sé, de los rolling, por poner un caso, hay con la misma progresión de acordes. Un millón. Eh, y son canciones distintas, sí, sí. no sé. y son, Es lindo después escucharlas. Y para ello seguro debe ser lindo también tocarla. Y a mí me, me divierte dibujar las mismas cosas, no sé. Entonces eso me sirve en ese momento. Cuando no sé muy bien qué hacer, o no tengo ganas, o no encuentro y, y por dónde empezar, me vuelvo a hacer las cosas que ya hice.
1: <risas> Hay mucha calma en la, en la repetición, creo sí, yo. Sí, totalmente. sí, yo... No. Sí, yo creciendo, la verdad, cuando decías, por ejemplo, estos músicos, o sea, ACDC, los Rolling, y cosas así, que decían, uh, siempre hacen lo mismo, y qué sé yo. Pero hoy en día en, también entiendo que es, es, es una forma, es una forma que se repite, y es la forma que ellos perfeccionaron, y es la forma que les trae placer y que hacen, una, porque no, es imposible que tengan cincuenta y pico años de carrera si no disfrutas, aunque sea la misma progresión de acordes.
2: Totalmente. Como
1: que ahora finalmente estoy entendiendo eso, el placer de la repetición.
2: Sí. Sí, además también en, en cada nueva vuelta vas encontrando otras cosas, como, eh, no sé, por ejemplo esto de los floreros, que a mí me gusta mucho pintar flores, eh, pero no son siempre iguales, y voy encontrando nuevas formas de pintar y nuevas maneras no sé, de usar el color, y cosas que a lo mejor hace unos años no, yo no, no sabía cómo hacer, y, y si yo no no estuviera repitiendo esas cosas no aparecería no o sea, sí. me parece que, que de hecho es un buen método a veces repetirse
0: pero está buenísimo porque al final me parece que eso es lo que define el estilo no de un artista, en la repetición está el estilo, en las cosas que aparecen siempre en lo recurrente, por algo no sé, existen los temas recurrentes de Borges, de Murakami, de Cortázar porque eso era lo que le interesaba y creo que al final eh, no sé, me parece que una Sé yo, relación exitosa, vamos a decirle, con el arte, al menos desde mi lado, es just, es eso que vos decís: es encontrar lo que te gusta y hacerlo. Y repetirlo todas las veces que quieras, porque en principio uno lo hace para uno mismo. O sea, vos dibujás primero que nada para vos, ¿no? Pues Después dale. lo compartís, hay muchas cosas que guardás, tenés tu carpeta secreta que, que me encanta y la quiero ver. <risa> eh, pero. Es, es eso baúle, el estilo, porque igual. es un signo, tal cual, un, un departamento vas a necesitar para guardar todos esos dibujos, no, un no, depósito, no pero creo que, que es eso, eso es el estilo, y, y qué lindo lo que contás como de, no sé, vos sos muy fiel a vos misma, y eso es algo que, que también lo, lo tenía acá como anotado, porque es algo que me pasa cuando, cuando veo tus dibujos, yo siento que vos tenés un estilo muy propio y muy reconocible, mm que ahora quiero que nos cuentes igual un poco cómo fue la evolución, porque estuvimos haciendo un scroll eh, muy hacia el pasado, y claro, hay dibujos tuyos del 2011, bueno, ya pasaron 10 años, que decíamos, wow, o sea, no sé si te reconozco, o sea, no sé si, sí. si, si me muestran ese dibujo, yo no sé si digo, ah, esa es María, porque era, era un estilo distinto, y tal vez era como, no sé si todavía estabas en una búsqueda, o si sentís que quizá en 10 años vas a volver a eso, o vas a cambiar, eh, pero me parece eso, que vos sos como muy fiel a vos misma, dibujás como vos, o sea, no, no estás dibujando como otra persona, sino que dibujás como María Luque, y, y se reconoce, en las, caritas de, las caritas de los gatos es lo más, como las expresiones que le pones a, a las caras, ¿no? de los gatos, de las personas, bueno, cómo dibujás la gente, los patrones que haces, tipo patterns, ¿viste?, los, las decoraciones, tal cual, los libros, las bibliotecas, los museos, pero eso es lo que hace que sea un dibujo tuyo, entonces está buenísimo que que lo aceptes y, y lo reconozcas y que lo hagas y que lo sigas haciendo. ¿no? A veces hay tanto miedo, a mí me pasa que también eso de ay, no, pero yo ya escribí de esto, o me estoy repitiendo, bueno, pero es lo que me gusta. Nos tenemos que dar esa libertad de, de hacer lo que nosotros queremos y no lo que se supone que esperan o que nos piden. Eh, pero justo que, quería que, que nos contaras un poco de eso, no de cómo sentís que fue la evolución de tu estilo, eh, que te reconoces en esos dibujos de hace 10 años, ¿qué sentís cuando ves eso?
2: Sí, sí, los veo y son, no sé, hay veces que me da, que me da ternura, no sé, me oh, mira. Sí. porque el dibujo va cambiando y de hecho yo espero que siga cambiando también. Ojalá yo no dibuje de siempre como estoy dibujando ahora que aparezcan nuevas cosas, ojalá. Porque también es, es lo más divertido de de dibujar, si no te empezabas a aburrir, creo yo. Pero eh, sí, me parece, por ahí cuando vuelvo a ver dibujos muy viejos, así incluso anteriores, no sé, del 2006, por ahí, eh, me doy cuenta de todos los miedos que tenía. Había un montón de cosas que me asustaba hacer, eh, que ahora por suerte ya no me asustan e intento, si sí, a veces poder pensar otros miedos que todavía tengo. Pero hay cosas que me costaban mucho, por ejemplo, con las personas. Había una época que no me animaba a hacerles nariz, Mirá, no podía, me daba un wow, susto, me moría qué de miedo. Sí. <risa> Y ahora todavía tengo de ese tipo de miedos. Por ejemplo, no me animo a dibujar gente con la boca abierta y que se le vean los dientes. No me animo, Ay, wow. a, me, pero me paraliza. <risa> Entonces, hay cosas que todavía pienso, bueno, yo a lo mejor necesito 10 años más para, para poder dibujar bien. Pues, no sé, eh, pero que son cosas que está bueno también ir destrabando de a poco. Eh, o no sé, cosas por ahí más formales con respecto al, al dibujo. Por ejemplo, yo antes todo lo remarcaba con una línea de contorno negra, porque así es la forma en la que nos mm. enseñaron a dibujar. de colegio, no sé, como si la claro. realidad todos tuviéramos bordes de fibra y la, en la realidad el mundo no tiene bordes negros de fibra, pero en el dibujo no sé por qué todos lo hacíamos así y sacarse esas cosas como y decir, ah, bueno, no, acá empieza un objeto y termina otro y no hay ninguna línea en el medio eh, poder hacer eso a, a mí me llevó un montón de tiempo darme cuenta que ese era el camino que me gustaba no sé, que las cosas no tuvieran bordes y eso lleva mucha práctica, como lo vas descubriendo con el hacer, no sé si hay otra manera, por eso también pienso, bueno, así en periodos largos, tipo de los próximos 10 años voy a poder dibujar dientes, y bueno, está... ni me animo a empezar, pero bueno.
1: Está bueno porque si, dibujo, si pones dibujos ahora en el baúl, en el futuro los historiadores van a decir, bueno esta es la época desdentada de María Luque, después pasamos a su época de dientes, dientes y nariz y así fue progresando.
0: Después claro, va a tener 10 sí. años que van a hacer estudios de estudios dentales. Entonces claro. son dientes desde todas las perspectivas, Ay, dientes de animales, este, sí. dientes con caries, dientes sin caries, dientes picados.
1: La verdad que no me, no anticipaba que tu, que tu problema actual era los dientes. Yo decía, no, no puedo dibujar, no sé,
0: <risa> rinocer
1: rinocerontes, tengo un problema con rinocerontes, pero dientes, qué interesante. Pero hemos
0: nunca, o sea, no, es, no me di cuenta porque, no, no sé tu personaje, no, es lo que se eh. sí, dibujas lenguas porque muchas veces se están dando besos con lengua y tienen la lengua afuera tus personajes no, sí, es que sí, pero si no se les ven los dientes no se les ven
2: no sé, me parece muy difícil de hacer, y lo intento, pero no, no, no me sale, no me gusta me queda
0: rarísimo sí. bueno, en 10 años vamos a ver cómo progresaron los dientes ojalá, pero qué, qué otros miedos sentís que tenías no sé, hace 10 años o cuando empezabas. que te y estrenaba me, o me, ¿qué te bloqueaba? Eh,
2: me, me daba susto eh, la representación del espacio. Hubo muchos años en los que dibujé solo cosas flotando. Eh, ah, o sea, sin piso, digamos, no había piso. Sin piso, sin, sin pared, sin pasto, sin nada. Como cosas flotando, gente flotando. Eh, no los podía poner en un contexto. Eh, que por eso me pasa a veces eso que les decía, la ternura. Lo veo ahora y digo, qué hermoso. Me daba miedo hacer un piso. <ríe> me parece como un miedo muy tierno. En casi un poco de algo infantil, no sé. Eh, pero, lo, no sé, me parece lindo también. Hay veces que, que quiero volver a eso, a esa a esa instancia. Como decir, bueno, voy a dibujar ahora gente flotando otra vez. Porque no está mal ¿Por qué tiene que tener todo un espacio como en la realidad? Si es un dibujo, puede
1: tranquilamente.
0: Etapa flotante, dibujo.
1: La etapa flotante. La tapa flotante de María. La etapa
0: desdentada. <ríe> Nico, yo te decía que en la escritura a mí me gustaría poder escribir cosas sin fondo, ¿no? Donde los personajes sean palitos. ¿Cómo sí. fue? ¿No lo dije en algún? Tipo como World of Tomorrow. Sí, eh, sí, sí. sí estos, estos cortos animados donde el fondo. Es en el miedo, éter, Sí. Miedo, sí. Y capaz sean diálogos ahí flotando, pero claro, tiene que haber un lugar. ¿no? En la escritura también hay cosas que uno piensa que tienen que existir o que tienen que estar, y después ves a alguien que, que lo hace distinto y decís, ah, pero se podía hacer así Podría. también. Tal cual, sí, ¿eh? pero uh -huh. también
1: pero también creo que pasa que va no solo el arte va cambiando, sino el, el consumidor de arte, la persona que lo mira. Por ejemplo, mucho de lo que de lo que pasa hoy en día, ha cambiado mucho, ya tenés Google directamente si hay algo que más o menos no ubicás listo, te fijas cómo es, no sé, la Plaza Roja de Rusia, bueno, Google capaz también eso se puede llegar a volcar en, en otros artes, capaz no lo que antes era un arte estrictamente representativo hoy es un arte flotante hoy podés, o sea, hoy estás, estás dando otras cosas, no estás representando la realidad 100%, o una realidad interna
0: tal vez. Parece que hay más hay más libertad y también hoy en día se valora cada vez más creo que la voz subjetiva no de cada Totalmente. artista de cada autor por suerte tal cual porque antes eso que era como en la literatura rusa no del era el siglo XIX donde sí la es gente no sí, sí, la, sí. la época preferida de Nico ahí es mi sí, época sí. preferida también me encanta, me
1: encanta ay bueno de eso ah, queríamos hablar en,
2: en esta charla
1: en realidad eso fue lo que originalmente queríamos hacer Nico me dijo que no lo hiciera yo te iba a decir cual cuál
2: es?
1: sí Para era qué? era Dale, ¿Tolstoy o.? No,
0: ¿Tolstoy sí. o Dostoevsky? Sí. Es verdad que en esa época, claro, es como que el arte cumplía una función de educación también. Totalmente, ¿no? era muy moral, era...
1: muy pedagógico y también eso, tenía que describirte cada cosa. Si vos eras alguien. Para empezar, no todo el mundo leía. Claro. O sea que si vos. La gente que leía era de la clase media, media alta y, y elite, para describir la casa de un campesino, nunca la habían visto. Pero digo, ahora hoy en día no, no está esa necesidad tan pedagógica, ya cualquier tipo de cosa moral medio que se deja de lado, como no, nadie, nadie tiene ganas de que lo eduquen en, en valores y nada por el estilo. Por eso me resulta una, una época muy interesante y ver cómo va todo cambiando alrededor.
0: La temporada 3 va a ser eh, Nico y María hablando de <risa> autores rusos del siglo XIX.
2: No, no, no podría hablar tanto de los rusos. ¿no? No <risa> yo yo, yo en tampoco. Hay muchos, muchos ámbitos, en la música, me gusta mucho el siglo XIX, tan bueno, en la pintura ni hablar, pero no sé, es como que siento que es un momento en el que el mundo está a punto de cambiar tanto y es tan distinto a como vivimos ahora que encuentro ahí una fascinación total, me encanta. Pero, sí. pero bueno, igual prefiero, creo que prefiero vivir en esta época.
0: <risas> y volviendo a esta época donde eso, ¿no? Como la, creo que la figura del que crea está mucho más adelante. Antes el que escribía, era más como alguien, o sea, no sé si era tan importante como, como sujeto, sino más bien que cumplía una función, ¿no? Que era contar una historia, educar, qué sé yo, mostrar cierto estilo de vida. Pero hoy en día con las redes es como que el artista está mucho más en primer plano, ¿no? La gente te conoce, vio fotos tuyas, sabe quién sos, María, no sé, te siguen. Eh, eso también abre mucho el, como la posibilidad, qué sé yo, a las críticas, a los trolls, a comentarios eh, eh, no solicitados, consejos no solicitados. Entonces eh, creo que ya con Nico alguna vez habremos compartido, ¿no? Cosas que, que nos llegan o qué sé yo, a mí comentarios que me habrán hecho, no sé, gente que me tuitea para decirme que mi libro no le gustó, bueno, y a mí no me importa, <risa> o sea, ¿por qué necesitas que yo sepa que mi libro no claro. te gustó? ¿No? Entonces, no sé si en el dibujo hay algo así, ¿cómo te llevas con eso? ¿Hay trolls? ¿Hay críticas? Eh, ¿Qué pasa sí. en el mundo Hay
2: críticas, no sé si hay tantos trolls, o al menos yo, o sea, ojalá no, no los llame con este comentario, pero nunca me pasó de que me trolearan así algo. Ahora te van a guay. decir
0: no haces dientes, María no sabe hacer <ríe> dientes.
2: Ay, sí, qué error Pero eh, o sea, eso existe, obviamente. Es, es internet, es un lugar donde estamos todos metidos ahí y puede pasar cualquier cosa. Eh, yo, por lo general, no, no sé, me pasa que, que no leo mucho los comentarios que a, a veces hay, eh, prefiero mantenerme así un poco más, o sea, o al menos me pasa que cada vez más me dan ganas de entrar a internet solo un ratito, así como entrar, aprender sí. a apagar la luz y después irme a otro lado, <risa> mm. porque me, me genera un poco de ansiedad, bueno, las cosas que me pasan no supongo que a mucho, entonces prefiero, no sé, la parte que más me gusta a mí es la de dibujar, o sea, lo termino compartiendo obviamente porque... Bueno, porque también me gusta que los demás lo vean, porque a veces me surgen trabajos a partir de eso, de estar en internet, pero no es eh, algo que, que me encante, para ser totalmente sincera.
0: No, a mí tampoco. Sí. Eh. Entiendo esa ciencia sí, ansiedad, porque además la gente a veces tiene muchas expectativas o les gusta algo que haces y después quieren que hagas siempre lo mismo. También. Te, creen como que uno es medio un robot programado para complacer los deseos ajenos y no, o sea, si un día vos te cansás de dibujar lo que estás dibujando, empezás a dibujar ¿qué podría dibujar María? que sea totalmente distinto, naves abstracto. espaciales dragones, abstracto eh, no sé o se te da por hacer algo totalmente distinto bueno, es tu vida y son tus decisiones y, y es lo que te hace feliz pero a veces eso pareciera que la gente quizá espera cosas ¿no? de, del, que, del que crea y del que comparte todo eso por eso me, me intrigaba saber cómo te llevabas como, no sé, con el feedback con críticas, qué sé yo, cosas sí. que hayan dicho. Hay,
2: hay veces que es súper lindo, obviamente, hay veces que sí, sí, me un mensaje claro. hermoso o alguien que, no sé los otros días me llegó un mensaje de una chica que se le había cortado la luz y leyó un libro mío con velas y puso como, se me cortó oh, la wow. luz pero me pasó esto, y es fue como, ay, qué hermoso como <ríe> Gracias, los rusos por... del
1: siglo XIX bueno, sí. bueno. tal cual como se debe? debe?
2: <risa> Imaginé ese momento, me pareció tan lindo, me encantó que me lo compartiera. O sea, obviamente que hay cosas lindas. sí. Pero sí hay muchas veces, no sé, yo pienso eh, que tengo el recuerdo de cómo era la vida antes de internet y mostrar lo que hacía. Era un montón de meses de, por ejemplo, no sé, en mi caso... De estar dibujando y después hacer una muestra y lo iban a ver las personas que vivían en tu ciudad y que estaban cerca. Y ahora no, ahora es como esa cosa de estar a veces hasta produciendo para internet, que me parece tan ridículo. <risa> como, pero sé qué pasa, porque, porque está esa cuestión de, no, tengo que hacer algo y tengo que mostrarlo. Y, y no me gusta cómo eso puede influir en el resultado de lo que quiero hacer. Y, Creo que por eso empecé a guardar dibujos que no le mostró a nadie. <risa> Como que me, me parece que es necesario a veces recuperar un poco de esa de ese modo de hacer cosas previo a, a Internet, a esto de estar mostrando y viéndonos entre todos todo lo que hacemos segundo a segundo. Hay algo ahí que me, que me cuesta, no o sé, sea, me hace
0: un poco de ruido. Es demasiada velocidad, ¿no? También. Sí. Porque sí. vos mostrás un dibujo un día y ya el otro día es viejo en Internet. Sí. Es como,
2: bueno, mostráme
0: sí. algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Es terrible. Sí. A los rusos no les pasaban estas no, cosas. No, tal cual. No,
1: los rusos publicaban una vez cada década. Un por libro en su vida y ya está. Claro, y después se morían de inanición por ahí en las calles de San Petersburgo, oh, tristes mientras terrible. les llevaba encima. Era, eran las mejores épocas.
0: Me parece que otra cosa, otro de los mitos que hay con, con respecto a, bueno, al dibujo, a la escritura, eh, no sé si mitos, pero algo que se desconoce. Mucha gente piensa que lo que uno escribe, no sé, que alguien que va a escribir un libro... Eh, escribió ese libro y lo publicó, pero no saben que detrás hubo borradores, que hubo práctica, que hubo muchas cosas que tal vez por cada una página que publicás, yo que sé, hay 50 páginas que no publicaste, no solo de ese libro, sino de cosas que escribís como para mantenerte en forma, ¿no? Sí. Eh, como si pensáramos que, que publicar algo es correr la maratón, bueno, por detrás de esa maratón hubo horas y horas y horas y semanas y meses de práctica, ¿no? De hacer ejercicio. Sí. Entonces, ¿cuánto sentís vos que hay de práctica personal en tu trabajo no, si dijeras, bueno, yo qué sé yo, eh, de todo lo que dibujo, comparto el 20%, suponete, comparto el 30%. ¿Cuánto crees que hay de más o menos? Entre un... No sé, no sabría
2: decirte un porcentaje. No, bueno, es Pero demasiado específico. Hay, hay muchas cosas que no muestro, hay muchas cosas que solo tienen sentido para mí, que no tendrían sentido ser, ser mostradas. Eh, pero que son importantes en mi proceso. como Unos de libretitas donde los dibujos son súper rápidos y, y no tienen nada de detalle y me sirven a mí para después hacer otras cosas, pero que no tiene sentido mostrar eso. O a veces sí son lindas, pero pero no, no sé. También es eso, saber a dónde ponerse un freno y qué mostrar y qué no. Hay veces que es difícil, pero me parece que está bien. Está bien que haya cosas que nadie vea. Eh, sí, a mí me gusta sí. esa sensación de, de que hay cosas que, o a lo mejor solo ver mis amigues con los que me junto a dibujar, eh, pero que no, que no, no, va, no va a ver otra gente. Me parece importante incluso, pero eso es algo que me está pasando cada vez más creo que por, por la velocidad que va tomando todo en internet, no sé, me, me parece importante. Sí,
0: está buenísimo pero, no pero, sentir que, que todo es para publicar. No, a veces como que uno cae en esa cosa de, no, pero, no sé, escribí esto, ahora lo tengo que publicar, lo tengo que pulir y mostrar, porque si no, no existe, ¿no? Como que si no lo ve nadie. Para
2: mí el mejor momento
0: es, mientras
2: lo estás haciendo, hace poco, una amiga mía me decía, ay, debe ser re lindo publicar un libro, ¿cómo es? Y decían, o sea, sí, pero creo que lo que más me gusta es hacerlo, después me pasa que extraño ese momento, siempre... Lo más lindo es el proceso, como estar metida en un proyecto y tener ganas todos los días. Obviamente que sí es lindo publicar un libro, pero para mí lo más lindo es hacerlo. Y de hecho, una vez que ya se publica, me pasa a veces cuando terminas un proyecto que te llevó mucho tiempo, que lo que más extraño es ese momento en el que estás haciéndolo, en el que estás ahí súper sumergido y todos los días te despertás pensando cómo va a seguir. O tenés siempre ese blocito para anotar ideas. Me parece que esa parte es, es para mí, la más hermosa. Y es algo súper solitario. No se comparte nada en ese momento. Eh, con respecto a esto que hablábamos antes de hacer y mostrar, hacer y mostrar. Pero también los proyectos largos eh, después son tan difíciles. Es tan difícil ese momento en que lo terminás porque a mí me pasa que los extraño un montón. Me queda como un momento de vacío total, eh, no sé, me, me, me gusta ese momento de, de efervescencia en el que estás metida ahí. Y después mostrarlo es lindo, pero no sé si es tan lindo como hacerlo. Me <ríe> parece que hacerlo es mucho más. Lo disfruto mucho más.
0: Es como que uno ya no tiene el control, ¿no? Cuando lo, cuando lo mostrás, lo publicás, ya está. Como ya pasó sí. la parte íntima y, no sé, lo que, lo que se disfruta. Sí, totalmente.
1: Creo que para terminar, eh, quería decirte que leí, eh, leí espuma, me encantó.
2: Gracias. Y,
1: y de, de, de todas las observaciones que leí, que me pareció, me pareció muy, me sentí muy identificado en, en, la, en la sensación de ser alguien que observa. Uh. Como que ahí encontré un, un hilo común que digo que tal vez, tal vez todos los que hacemos desde escritura, pintura, dibujo, no sé, música, tal vez al fin y al cabo somos observadores, o, o, o gente que, que escucha, que mira. Y eso me, por eso me sentí como muy acompañado en esa sensación, viste, de decir, eh, partícipe, pero también un grado, un pie afuera también, viendo qué uh -huh. está sucediendo alrededor, observando. Y hay una observación que, es, que, es, que me gustó mucho, que fue la del tomate cherry,
2: que <ríe> lo, era, lo ansiosa
1: no que te pone cortar el tomate cherry, te juro ah. que me sentí también bien, <ríe> porque es una ansiedad el tomate cherry cuando no quiere cortar, cuando resbala el cuchillo, y resbala, que te Sí, sí, sí. sí Yo me quedé con eso de todo el libro, básicamente. Bueno.
0: De toda esta charla, tomate Sí, sí, de, de todo.
1: De, sí, sí, sí.
2: Es que es tan lindo mirar, no sé, para mí es una actividad. Eh, pienso cuando llegas a una ciudad que no conoces, que lo mejor que mm. podés hacer es ir a sentarte en una plaza, a ver la gente, no sé. Sí. Me parece sí. De, de las mejores actividades, me parece mejor que cualquier scroll o que cualquier tele, Ir a una plaza a mirar gente, eh, o a, a donde sea, a un bar, creo que sí, para, para dibujar o para escribir o para cualquier cosa, me parece fundamental, o al menos a mí me parece muy importante, como que sin eso no puedo hacer nada.
0: Tal cual. Sí, sí es que es, eh, no sé, yo en algunos talleres de escritura, lo primero que digo es que, más allá de la técnica, de que uno sepa, no sé, cómo armar las frases, lo primero que tenés que hacer antes de todo eso es observar, sí. como mirar la realidad, sí. ¿no? sacar material, observar hacia afuera, hacia adentro, qué sé yo, lejos de las pantallas, ver cómo se comporta la gente. En tu caso lo traducís a dibujo, en sí. nuestro caso intentamos traducirlo a palabras, pero tal cual, si uno no mira y no observa, eh, te falta ese, como, no sé, ese material, esa materia prima para sí. poder trabajar. Totalmente. Sí, a veces mm. siento
1: que es como es la forma de, de conectarse con la vida, siento yo a veces. Mm. Como a, a mí me pasa, como que a veces siento un, yo crecí con una especie de con dificultad de sentirme en grupo. Es como que no, no, no es que fuera antisocial o lo que sea, simplemente no, no era no era el centro o no o me costaba ser como eh, parte fiel de un grupo. Y siento que al al, al escribir sobre todo esta gente, sobre todo lo que pasó Incluso cuando, cuando invento Es como volver un poco Volver un poco a, a reconectarme O sea, es, es estar afuera pero, pero escribir o dibujar o lo que sea Para volver adentro uh -huh. Entonces Es una sensación que me dio al, al leer espuma O sea, muy, me, realmente me gustó muchísimo Le doy un tirón, honestamente Ay,
2: gracias, me alegra
0: Sí, no,
1: bellísimo, bellísimo
2: sí, Muchas
0: gracias. Y bueno, para ir cerrando En este podcast como sabrán, nos gusta hablar de desilusiones, de excusas, de procrastinar. Porque nosotros somos así. Me parece que María no es tan procrastinadora como nosotros.
1: Sí, sí, que es un mal ejemplo.
0: No, sí, a veces sí. Pero queremos saber si tenés, ¿cuál es tu mejor excusa cuando no tenés ganas de dibujar? Como, Ay, no, no voy a dibujar porque... Yeah. O lo
1: más bajo que caes con tal de no dibujar.
2: Bueno, si estoy acá, en, si estoy en donde sea que esté viviendo a, a hacer budines, como que siempre me ah, parece me importante tipo, me tener algo rico porque si no no puedo dibujar. Entonces, por ahí me paso bueno. y me falta algún ingrediente, entonces tengo que ir al súper. Eh, <risa> no sé, siempre mi excusa es que tiene que haber algo rico. Si no hay algo rico, yo no trabajo. <risa> entonces, bueno. eh, sí, esa suele ser la excusa que me pongo para, el, para no dibujar. <risa>
0: Claro, después se pasó el tiempo entre que vas al súper, cocinaste el budín sí. y bueno. Y me también
2: una tarta porque si prendo el horno tengo que aprovechar el gas que voy a claro. usar. Entonces, Como
1: buena rusa a a aprovechando los, los, los recursos <risas> sí. al máximo porque nunca se sabe. Sí.
0: Así que el cocinar sí. últimamente es mi excusa,
2: pero lo disfruto también, me hace bien. Me
0: gusta. También queremos saber... Si tuviste alguna desilusión en todo este tiempo, con el dibujo, con la industria también, ¿no? Porque uno, más allá de que, que dibujás, vos trabajás y vivís de esto, entonces hay un lado económico también, ¿no? Sí. De, de encargos, eh, no sé, algo que... No, no, no queremos decir fracaso porque es muy fuerte, pero... Es
1: una fea, sí.
0: Es fea, porque además el fracaso y el éxito son cosas sí. tan subjetivas, ¿no? Lo que uno considera fracaso o éxito, pero una desilusión.
2: Lo, te digo, lo primero que se me viene a la mente es eh, ofrecimientos que recibo últimamente. Mi trabajo es dibujar y últimamente eh, este trabajo se está convirtiendo en, una, en otra cosa, como, como recibo ofrecimientos de, queremos hacer un dibujo, pero en realidad lo que queremos es que vos lo postees y que salgas vos en la foto. Y yo uh -huh. no quiero hacer eso, no me parece una buena idea. Eh, entonces puede ser una decisión que... O sea, que, que de, modeles...
0: ¿Junto a tu dibujo, digamos?
2: Claro, gente que te dice, yo tengo este producto, queremos que hagas un dibujo, pero ellos no lo quieren para usarlo, ellos, no sé, para hacer un afiche o para una página de revista, como siempre pasaba, sino que lo que quieren es que vos lo postees en tu propia cuenta
0: y mm, que además mala. subas una
2: foto. La desilusión creo de ver en qué se está convirtiendo, <risa> en, cómo, en las derivaciones sí. de mi trabajo, que la verdad es que no me gusta, no lo quiero hacer. No estoy dispuesta, no me interesa. <risa> Esa puede ser una desilusión reciente.
0: Y, y después, otra cosa: eh, bueno, nosotros también te, te vemos, vemos todo tu trabajo, tu currículum, tu trayectoria. Y pareciera que haces de todo, ¿no? Hiciste si muestras, tenés libros, fanzines, cursos, incluso tenés ropa, bueno, no es tu línea, pero tus ilustraciones están en, en prendas de ropa. Saliste en la revista Flow, que es mi revista preferida del mundo. ¿En no la que Flow costa, zarpa. Sí, me regaló el ejemplar. En la, en la sí. última de septiembre también hay un dibujo mío. ¡Ay, me muero! ¡Ah, qué bueno! ¿Pero en cuál? ¿En qué? No sé, porque pedí una foto no, no, en holandés, sí. Pedí una foto Ay,
2: y no la
0: mandaron, pero
2: en la edición... Ah, si la encuentro...
0: La última. Les, diría, claro. Le voy a sacar una foto entonces si la veo.
2: Ay, gracias.
0: Eh, aunque no la leo en holandés, pero me he comprado la flow en holandés antes de vivir en Amsterdam, dato curioso. Muchos <ríe> años antes. Algo. Porque me gustaba mirarla y después es me vine a vivir guapo. acá. Qué locura. Bueno, becas, premios, residencias artísticas... Eh, ¿Qué sentís que no hiciste? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Tenés algún como especie de sueño creativo, un lugar al que te gustaría ir, algo, o sea, un lugar, no, no un lugar físico, no, sino una dirección en la que te gustaría ir, algo que no hayas hecho?
2: Ay, no sé, se me pone la mente en blanco. Eh, sí, <risa> no, obvio, hay un montón de cosas. Eh, ahora me gustaría volver a hacer historieta, que es algo que ya hice, pero... Qué bueno. Eh, pero me gustaría volver y, y hace un tiempo que no hago más que cosas cortitas eh, me gustaría volver a tener un proyecto eh, así pero cosas que no haya hecho no sé la verdad no se me ocurre en este momento me gustaría también volver a viajar eh, o sea poder Ay, sí. o sea, me gustaría que termine la pandemia puede ser ese mi ¿sí? sería sería bueno
1: sería sería divertido sí
0: sí sí sí, sí
2: pero bueno, no sé, tengo un poco de nostalgia de cómo era la vida antes.
0: Sí. En
1: Rusia,
2: no. sí. Sí, sí bueno. A Rusia fui, era un sueño, y me fui a hacer una oh, residencia sí. a San Petersburgo, porque mi sueño era ir al Hermitage. Eh, ah, mirá. Y me encanta eso de cómo era antes la vida, que el mundo parecía chiquito. Eh, sí. quiero ir a Rusia, queda súper lejos, pero no parecía tan lejos. Y me y me fui a hacer una residencia ahí, fue hermoso, lo atesoro sí, bueno. ese momento.
0: Bueno, Nico, si vos no tenés más preguntas, me parece que le preguntamos de todo a María. Ya hablamos de Rusia,
1: sí. ya está para mí, o sea, <risa> se, esta entrevista terminó hace rato, la estás arrastrando, ¿para qué?
0: Eh, nada, yo, yo personalmente soy tu fan, ya sabes te lo Ay, digo bien, siempre. Somos,
1: somos dos, sí. Me encanta tu
0: trabajo, me encanta... No sé, me encanta mirar tus dibujos. Hablábamos antes de, de la contemplación y de observar. Yo siento que podría mirar tus dibujos horas y encontrar cosas, ¿no? Ahí hay, hay, hay tanto detalle, tantas como cosas escondidas. Eh, así que muchas gracias por, por haber estado, por, nada, darnos un, darnos parte de tu tiempo. Que allá es tan temprano, además, en Argentina son, ver, sí, son las 8 de la mañana. Eh, me encanta,
2: me encanta la bueno, mañana, así que... No me encantó
0: despertarme temprano para charlar con ustedes, gracias por la invitación gracias
1: a vos por venir por favor, muchas gracias María Qué gran conversación, en general yo no suelo inspirarme voy a ser muy sincero yo no, no suelo inspirarme de la gente que trabaja mucho y muy bien casi siempre eh, vivo en Creo un estado no. constante no, no, vivo en un estado constante de envidia pero si a vos yo.
0: te gusta Esteban
1: ¿Quién bueno, trabaja es más cosa...
0: y mejor que Esteban
1: bueno, pero es otra cosa. Esteban es, eh, es un santo, ¿me entendés? Es un... Él sí está inspirado, él sí tiene talento, él
0: sí fue... no sé.
1: Todos él, esos él es mitos, todo.
0: claro, él los tiene. Claro, todo lo, todo
1: lo que dijimos que no existe, bueno, existe en él. Sí. Por eso, es como siendo un ser de otra dimensión, no, no me meto con él. Pero María Luque, en este caso, que es una persona tan prolífica, tan inteligente, tan trabajadora y tan libre, o sea libre, o sea el, eh, uno de sus grandes problemas fue en su momento hacer narices y hoy su problema principal <risa> es hacer dientes es, es maravilloso, sí me encanta es, ma eh, es maravilloso, o sea yo me preocupo por todo cuando escribo absolutamente todo desde dónde van las comas hasta el, el significado final de la obra que todavía no hice, Pero
0: tendrías que y pensar ella, cuál sí. estudiante, cuál estudiante <risa> en la escritura
1: ¿Cuál es tu dentadura? ¿Cuál es tu dentadura
0: en la escritura?
1: ¿No? Eh, sí, creo que tengo un montón de dentaduras. Tengo todos, o sea, cada diente es un... Cada diente, realmente salud. tengo una dentadura. Pero bueno, esta, esta persona eh, me resultó tan inspiradora, incluso en el momento que remarcaste vos lo de los títulos, viste? De que titula medio sí. al, al paso, como diciendo, bueno, no sé, eh, conociendo a la vecina, y en realidad es, una, es un dibujo sí. de un gato, no tiene nada que ver. Eh, me encanta esa libertad. La libertad la, y. No sé si llamarlo ética de trabajo, porque no sé si tiene que ver tanto con ética de trabajo, sino una especie de. casi de compulsión saludable. ¿Viste? Va, ella dibuja, 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 dibuja. No lo piensa, no no, no simplemente lo hace. Me encanta ese estado mental para, para llevármelo y usarlo eh, en mí, ¿viste? Pensa menos, hace más. Dale. Sé el María Luque. La, de los cuentos, no sé, supongamos ¿Vos con qué te quedas
0: Sí, yo es que cuanto más hablo con ella y, y más la conozco, más la admiro, no sé no, no puedo parar de admirar todo lo que hace María al trabajo Y ¿sabes lo que sobre todo me encanta de ella? Es que es tan fiel a sí misma sí, Es muy realmente. ella, ¿viste? Todo lo que hace y, y me gustó mucho esto que dijo de que se dio el, como el permiso de repetir cosas en sus dibujos Eso está buenísimo y me hacía acordar... Tal vez nada que ver... Y estoy llevando la conversación hacia mí... Y después volvemos a María... Pero en los viajes... Viste que está esto de como... No, si repetís un lugar... Estás perdiendo el tiempo... ¿Cómo vas a ir cinco veces sí, sí, a Kuala Lumpur? Sí, sí. Yo qué sé... O a donde sea... Yo amo repetir en los viajes... A mí me encanta volver al mismo lugar... Porque es como... Nunca es el mismo lugar... Uno nunca es el mismo tampoco cuando vuelve... Y me parece que es un poco lo que decía María, ¿no? O sea, ella repite... Pero tal vez descubre cosas nuevas... Lo mira desde otra perspectiva... Le da nuevos significados a eso que está dibujando. Y está buenísimo. Y, y al final, es lo que le decía, es como eso es lo que va formando el estilo de un artista. Las repeticiones, lo que aparece siempre, ¿no? la, la cosa recurrente. Y, y me encanta que ella se lo permita. Y, y no sé, o sea esa admiración total por María. No sé qué más decir. Sí. Me encanta Además, amo sus dibujos, me encanta verlos. Yo le compraría todos O sea, yo tengo bueno ya varias cosas que que me regaló o que fui comprando de ella dibujos que los tengo acá pegados en mi escritorio pero son dibujos que no me canso de ver, otra vez es esa cosa medio guay y medio el bosco también no donde pasan muchas cosas a la misma vez y como que cada vez que lo ves tengo, algo no, que me, me, me quería el bosco, ser el erudito. O sea, a ver, el sí, jardín lo de lo las delicias no... seguro que lo conoces
1: Sí, seguro que lo conozco, pero no, no, se me vino la imagen en la cabeza. O sea, no, no voy a... ¿Ves? El Nico de la temporada pasada hubiera fingido... Sí, el, <risa> el Bosco. Sí, el Bosco, pero cada cual. <risa> El amigo
0: de Tolstoy, nada que Sí,
1: claro. <risa> Son sí. De épocas
0: totalmente distintas. Bueno, no, capaz quedó medio... Eh, no quería que sonara Snob, lo que pasa es que el Bosco es uno no, de mis no, artistas bien. preferidos.
1: Ver, sos una tipa con, con muchos conocimientos, ¿no? Pero claro, seguro que un conoces... Un cultural enorme, sí, está El en Jardín el de
0: las Delicias lo tenés que conocer. Es un cuadro muy famoso...
1: Seguro que lo conozco, nada más que bueno, no me detuve. Sí, Ahora, claro. ¿te, fui? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Ay, por Dios, me... a ver... Ah, sí... ¿Conoces? Bueno, eh Sí, 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 sí. Eh, me está mostrando el Jardín de las Delicias.
0: Una parte, porque es un tríptico y esta es la parte central.
1: Tremendo. Y está... muy, sensu muy sensual y Esto también.
0: es del, Yo no me acuerdo exactamente, pero como si te dijera del 1600, es ¿eh? El Bosco, más o menos. Ahora serio? seguro que la estoy pifiando. Vamos a ver.
1: <risa> Bosco. El Martín Bosco. De, Martín el Bosco. Hieronymus viste, 1945.
0: Bosch. Es del año... Se murió en el 1500, bueno. Ah,
1: no, es un crack.
0: Sí. Y era holandés. ¿Cómo? Eh, ah, por
1: eso te gusta. Y por eso no, conoces. Me gustaba seguro, antes, también. me
0: gustaba ya de antes. Y es un. Este cuadro, mira, si les puedo recomendar algo, si alguien va a Madrid, vayan al Museo del Prado, creo que los domingos, no sé si seguirá siendo así, pero tiene un día de visita gratuito que puedes entrar como a partir de las 5 de la tarde. No sé si es el primer domingo del mes, no me acuerdo ahora. Lo googlean, vayan a ver el Jardín de las Delicias. Además, que es un cuadro muy grande, tiene tres partes, o sea, es un tríptico y te puedes quedar horas mirándolo es impresionante sí bueno volviendo lo haré, a María lo haré.
1: sí sí es cierto ah es cierto que entre que hablamos con María
0: María luque sus dientes y, y nada y toda la además la sinceridad no como la, la honestidad que hay tanto en lo que comparte como como en, en sus dibujos o sea vuelvo otra vez a lo mismo María me parece que es muy fiel a ella misma y eso no es nada fácil de lograr no uno puede como dejarse llevar qué sé yo, por, por las tendencias, por lo que uno supone que tiene que dibujar o que tiene que escribir o que tiene que hacer. Y, y yo creo que ella, además me parece que ella marca un estilo, ¿no? Yo a veces veo
1: absolutamente
0: otros, no sé, dibujos y digo, ah, esto me parece que está inspirado en María. Pero María es ah, María. Mirá. Sí. Sí. Y, y tiene un estilo muy reconocible, que eso también me encanta. O sea, ves un dibujo de ella y sabes que es un dibujo de Inmediatamente, ella. Inmediatamente, sí. No hay dudas. dudas. Así que, nada, yo... Siempre feliz de hablar con ella, de, de compartir un rato, y de verla trabajar. Me encanta verla dibujar, además. Me encantaría me encantaría ver esa carpeta de la jubilación. <ríe> no puedo con mi curiosidad.
1: Bueno, esperemos que no la veas por mucho tiempo, porque significa que, que María no, está verdad. retirada.
0: No, 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 no. Pero bueno, capaz se puede jubilar joven. Ojalá. ¿No? Con sus dibujos. Tendría que haber empapelados con los dibujos de María. Viste que ahora está...
1: O sea, ¿Vos es que no hay? Hay Creo remeras, incluso, no. me dijiste. Hay
0: ropa, pero empapelado, ¿por qué no? Estaría bueno.
1: Sí, podríamos empezar a hacer un negocio con ella, pero bueno, eso lo dejamos no, para. Yo quería,
0: yo quería hacer washi tapes con los dibujos de María. Si algún día abro mi papelería ah, y es... hago mis líneas de washi tape, va a ser con dibujos de ella. Esto fue Mientras No Escribo, un podcast para creadores con culpa. Podés escucharnos en Spotify, Apple
1: Podcasts, YouTube y en todas las plataformas de podcast.
0: Seguinos en nuestro Instagram, arroba mientras no escribo.
1: Mandanos tus sugerencias, preguntas o sufrimientos creativos a mientras
0: Y no te olvides, el mejor día para escribir es mañana.